0: Pepa Gea, sé que toca ahora mismo el 30 y tantos, uh-huh. pero me vas a permitir 20 segundos porque hay una reflexión que manda un oyente, ¿eh? Es la opinión de un oyente sobre esto de la huelga, no es lo del 1, 2, 3. Esto es serio, Nacho, esto es serio. A ver. Eh, Dice este oyente, huelga o más bien manipulación partidista, aprovechando que este tema está de moda. O si no que me expliquen los señores de los partidos políticos cómo es posible que se indignen por la violencia sexista, mientras a la vez se indignan porque los pobres violadores y asesinos no pueden salir nunca de la cárcel y quieren derogar la prisión permanente.
1: Bueno, es llevarlo al extremo.
0: Es llevarlo al extremo, pero cuidado, esto es para pensarlo, ¿eh? Para pensarlo, digo yo. Ahora sí vamos con el treinta y tantos.
1: Bueno, antes de nada me gustaría aclarar un concepto que es el nombre de esta sección, porque el otro día llegaba Carlos eh, Carlos Rodríguez, nuestro compañero Carlos Rodríguez, pero, pero Carlos los perros, gatos, y ¿Sí? decía, pero ¿cómo que treinta y tantos? Pero vamos a ver si lo he explicado de veces. Treinta y tantos se llama este espacio por una sencilla razón, porque es cuando dicen que tenemos que empezar a cuidarnos en serio. Y treinta y tantos es como nos sentimos si pensamos desde nuestra edad no cronológica, no, la del DNI no, ...la biológica, cuando empezamos a cuidarnos... ...porque todos nos sentimos como si tuviéramos treinta y tantos. Bueno, pues hace mucho tiempo que tenía ganas de hablarte... ...de de esto que te voy a hablar ahora, de la ortodoncia... ...de en qué momento se le ocurrió al ser humano... ...poner en orden los dientes por estética... ...y más tarde por salud. Y es que, ¿sabías que una boca desordenada puede dar lugar... ...a un montón de problemas como caries, salitosis, malas digestiones... ...e incluso fuertes dolores de cabeza.
2: Ya en la época de los griegos, de los egipcios... ...se han encontrado momias con bandas metálicas alrededor de los dientes... ...pero realmente no ha sido hasta el principio del siglo XX... ...con el doctor Angle... ...quien realmente se considera el padre de la ortodoncia moderna... ...quien definió la ortodoncia, definió las maloclusiones... ...y no es a partir de ahí cuando se empieza a estudiar de verdad... ...lo que es la ortodoncia, la influencia que tienen... Eh, ...el tamaño de los huesos, en la malposición dentaria y al revés... ...el que según a qué edades trates o muevas unos dientes... ...se mueven mejor o peor.
1: Esa es la voz de la doctora Cristina Villuela... ...una de las que más sabe de ortodoncia en Europa, no en vano ha sido de las pioneras en introducir la ortodoncia invisible en nuestro país. Esto de alinear los dientes tiene más años que que la orilla de la playa. Dicen algunos historiadores que el origen se remonta a los 400 y 300 años antes de Cristo, cuando Hipócrates y Aristóteles ya le daban vueltas a cómo podían enderezar los dientes. Al parecer se han encontrado en tumbas romanas cuerpos con algunas piezas dentales unidas con un alambre de oro. Pero claro, no se llamaba así, no se llamaba ortodoncia. El término que deriva de los vocablos griegos ortos, recto y odontos, dientes, apareció en 1841 y el objetivo era solamente estético y no de salud, como sí lo es ahora, que como te decía en muchas ocasiones, esos dientes descolocados en el origen de un dolor o una patología.
2: Muchísimos problemas. o sea, La estética y la función hoy en día van de la mano. El hecho de que un niño eh, o un adulto no mastique correctamente, aparte de problemas digestivos, por supuesto, pero puede repercutir sobre el desgaste de esos dientes, de mala higiene, al estar descolocados los dientes, mala higiene, caries, gingivitis, problemas dentro de las encías, pérdida de encía. Al tener una mala mordida... Puede eh, generar problemas en la articulación. Y eso es lo que nos da los dolores de cabeza. Antiguamente,
1: la ortodoncia no solo no era una ciencia, sino que la realizaban los barberos. Y no es eso hasta el año 1838, cuando la cosa empieza a cambiar, creándose en Baltimore en la primera escuela de odontología. Como te puedes imaginar, los primeros aparatos ortodóncicos con los que se buscaba mejorar la estética de los dientes eran. ...un horror... ...instrumentos de tortura que que sí, sí... ...te corregían los dientes... ...pero te dejaban unas secuelas psicológicas...
2: ...pues fíjate, empezaron con bandas de oro... ...de plata... ...cuando salió el acero inoxidable... ...pues se abarató mucho la ortodoncia... ...y entonces eso extendió mucho estos tratamientos... ...pero empezaron siendo pues como la patología fija fija que conocemos... ...en vez de brackets, era como un bracket soldado a una banda... Luego los aparatos extraorales, eso que se ve todavía en alguna película, que van unos alambres como antenas por fuera de la boca y sujetos atrás de la cabeza con unas gomas. Pues esos eran los primeros aparatos de ortodoncia.
1: Que se ven en las películas, como decía la doctora, pero películas de miedo, toda una pesadilla. Si la ortodoncia deriva de orto recto y odontos dientes, el término ortopedia deriva de los vocablos griegos orto recto, y pedidos niño porque la ortodoncia de toda la vida era para niños y adolescentes y digo era porque ahora muchos son los que se corrigen los dientes incluso a los 70 años y cada vez se ven más personas mayores con ortodoncia ya que se pueden mover los dientes a todas las edades.
2: Sí que es verdad que en niños es más fácil, mmm, conseguimos mejores resultados porque modelamos el, el hueso al mismo tiempo, pero se pueden mover los dientes a todas las edades. Y, Personas mayores se están poniendo ortodoncia ahora porque llegan a edades más tardías con dientes y no quieren los problemas asociados a una mal posición dentado, gingivitis, problemas de encía, recesiones de encía, problemas articulares, eh, caries, eh, mala higiene, mal aliento también porque la mala higiene está va asociada. O sea, hay una serie de problemas que por qué no vas a corregirlo da igual la edad que tengas.
1: More. La ortodoncia, por suerte, ha evolucionado muchísimo. Los tornillos que dañaban los dientes se sustituyeron por gomas elásticas. Los brackets aparecieron en el año 1928 y han ido mejorando tanto por el material como por el diseño. Pueden ser... ...de acero inoxidable o de cerámica... ...de colores o transparentes... ...pero si ha habido una revolución en esto de la ortodoncia... ...esa ha sido la ortodoncia invisible... ...alineadores invisibles que no brackets... ...que bajo el nombre de Invisalign ...establecieron un antes y un después... ...en el año 2000 en Estados Unidos.
2: En 10 años calculamos que no se pondrán brackets... ...poder lavarte los dientes sin dedicarle 15 minutos... ...las urgencias de un alambre que te pincha... ...un bracket que se ha caído... ...por supuesto la estética... ...la comodidad porque es removible... ...te lo quitas, te lo pones... Es, es, un gran, es un avance in, enorme y ya para todas las edades, ya no solamente para adultos, surgió para adultos y en cuanto empezamos a tratar niños adolescentes, porque era como lo más natural, no empezamos con adolescentes y vimos que íbamos al doble de velocidad que en adultos, que va más rápido que los brackets que conseguimos los mismos o mejores resultados, sin tener manchas luego en los dientes por mala higiene que ha podido tener el niño alrededor del bracket.
1: Como dice la doctora Cristina Villuela, en 10 años los brackets serán historia porque lo que está ya llegando es esa ortodoncia invisible en niños pequeños con dientes de leche para modificar el tamaño de los huesos y alinear los dientes al mismo tiempo y así evitar el tratamiento cuando sean adolescentes.
2: Han sacado unos una variedad dentro de sus aparatos y podemos hacer esa ortopedia de los maxilares al mismo tiempo que alineamos los dientes. La maloclusión se ha visto que está aumentando por las dietas que, que llevamos, la dieta blanda. Hay muchas más alergias, la respiración, los niños están tragando mal también. Entonces Todo eso influye en el tamaño de los huesos y en que los dientes salgan mal. Si podemos trabajar todo eso en edades más tempranas, que es lo que hacemos ahora, Pues los dientes salen mejor y es probable que no tengan que llevar ortodoncia después.
1: Bueno, pues imagínate si el inventor de la ortodoncia, Pierre Fouchon, pudiera ver lo que ha avanzado casi 300 años después de sus rudimentarios frenos metálicos. Ahora ya sabes, la sonrisa es un signo no solo de belleza, sino también de salud.
0: Pues efectivamente lo que ha avanzado también esta técnica para la corrección dental. Hoy de Pajea, yo creo que quiere rendir homenaje al maestro (risa) Chicho Ibáñez Serrador. ¿Ay, porque me he puesto las gafas? No es, en Ruperta, es en nuestra Pepi, y no he podido evitar la tentación... Pero,
1: espera un momento, para la cinta, para la cinta. ¿Podemos volver a poner otra vez el final del treinta y tantos para que yo diga el Twitter y esas cosas? Venga. Y luego tú haces la coña que te dé la gana. A ver, que tenemos un Twitter que es arroba treinta y tantos onda cero. Para cualquier sugerencia consulta treinta y tantos cero punto es. Recuerda que siempre el treinta es con número. Para volver a escucharlo, recuperar algunos anteriores, anota cero punto es, barra treinta y tantos. Y tienes más información. En la web, me dice pepa.es y en el blog treinta y tantos que también encuentras en Celebrities Antena 3 Televisión. A Dale,
0: pues eso.